0: Teda sa presuniem priamo k našim dnešným diskutujúcim a po mojej najvzdialenejšej ľavej ruke sedí šéf-redaktor zahraničného spravodajstva denníka SME, pán Matuš Krčmárik. Dobrý deň. V strede máme dámu, ide o novinárku a zakladateľku portálu omediach.com Miroslavu Kernovu. A napokon tu máme redaktora verejnoprávnej RTVS uh, Michala Katušku. Že tie udalosti na, s, nás asi zasiahli všetkých, nielen novinárov, ale, ale všetkých ľudí, ktorí veríme v nejakú demokraciu, slobodu, právny štát uh, veľmi hlboko. Ale tie reakcie na ne uh, sa rôznia. V zásade, aby som to zhrnul, tak pozícia opozície je, že za vytvorenie ovzdušia, ktoré vôbec viedlo k niečomu takémuto, do veľkej miery alebo výhradne môže opozi- teda vláda a koalícia, a teda požadujú, požadujú padanie hlav, požadujú odstupovanie ľudí. Ja sa teda vás nechcem priamo pýtať na to, či si myslíte, že by niekto mal alebo nemal odstúpiť pre... Úplnosť, pokiaľ niekto to nezachytil, dneska už odstúpil minister kultúry Maďarič, a teda aj pán e, Jasaň, aj e, pani Troškova odišli z úradu vlády e, podľa vlastných slov z osobného nejakého e, presvedčenia, alebo že ich na, k tomu nikto nenutil. Ale chcel by som sa vás spýtať práve na tú, na tú atmosféru, e, ktorú teda naznačuje nielen opozícia, ale napríklad aj šéf-redaktorka denníka Smed dneska v komentári písala, že je tu atmosféra, ktorá nie je prajná v novinárskej práci, investigatíve, ale v všeobecnosti. Ak začal by som z zľava, má Matúš, ako to ty vnímaš, tú atmosféru? Cítiš sa v pohode alebo existuje nejaký strach?
1: Ja osobne... Necítim strach, ale je možné, že sa niektorí bojá, viem to pochopiť, najmä teda po pondelku a po zistení, ktoré sme sa dozvedeli vtedy. Pokiaľ ide o atmosféru, je to také, že kým v minulosti bola možno novinárčina považovaná za prestížnú vec, tak teraz je to v očiach mnohých také, že zapredaní ste, aj tak idete proti vláde. Všetko, čo napíšete, má nejaký účel, ako sa hovorí stále. A tomuto prospievajú rôzne veci a ja teda myslím, že si sa pýtal konkrétne, že teda myslím, že si tak myslel, že si sa pýtal na to, že či politici prispievajú k tejto atmosfére. Môžeme
0: zo začiatku takto k tomu pristúpiť. K a,
1: ja by som povedal, že je vo veľkej miere je ta ich nevraživosť oči novinárom, kde sa dá hovoriť o tých najznámejších vyjadreniach prostitútky a tak zo strany premiéra, ale aj z opozície počuť, že keď sa napíše niečo kritické o lídrovi najsilnejšej strany v opozícii, tak už to berie osobne, ako že tento denník si na ňo určite zasadol. Každý článok o niekom sa berie automaticky, že ho presadzujeme, takže našim koňom bol už aj smer, aj procházka, teraz je to progresívne Slovensko, všetko sa berie, že niečo za tým musí byť a v tejto atmosfére tá dôveryhodnosť novinárov v očiach verejnosti je naozaj nižšia, ako možno bola v minulosti. A či to prispieva priamo k násiliu, to je ďalšia vec, že ja som sa o tom rozprával v pondelok po tom útoku s Kmentom, čo je novinár investigatívny v Česku. A on on mi to povedal tak, že keď taký Okamura útočí na novinárov, asi si ťažko predstaviť, že Okamura si objedná útok, ale vie si predstaviť, že príde novinár Respektu do Krčmi v Česku, tam je opitý človek, ktorý je volič Okamoru, celý čas počúval, že ten Respekt útočí na Čechov, na Okamoru, na vládu, teraz... Preženie to trochu zautočí a to je ako keby aj toto môže byť výsledkom tej atmosféry, čo ale teda nie je tento prípad, ktorý sa odohral u nás, ale táto atmosféra môže mať takú negatív- také negatívne dôsledky.
0: Pani Keplová, ako by ste zhodnotili tak celkovo o, tú atmosféru na Slovensku a, a stav toho mediálneho prostredia?
2: možno by som tu atmosféru, ktorá je posledné roky, je všeobecne známe, že premiér nemá rád novinárov, on to nejako veľa novinárov, veľa politikov nemá novi, rád novinárov, ale vedia, že novinárov potrebujú, lebo keď potrebujú nejakú informáciu dostať k ľuďom, tak, tak musia mať nejaký štandardný vzťah. A premiér dlhodobo nemá ani ten základný štandardný, ani slušný vzťah k novinárom, degraduje ich prácu, degraduje prácu často serióznych médií, na tlačovej besede odpovie bulvárnym novinárom, novinárom z redakcie SME, denníka N z týždňa neodpovedá. Nazýva slušných novinárov záchodový pavúk alebo špinavé prostitútky. Čiže sám, to sa dá rovno povedať, sám premiér vlastne vytvára takú, nevraživosť k novinárom a degraduje aj to povolanie. Nehovoríme, že všetci novinári sú slušní, aj všetci novinári si robia tú svoju prácu, ako majú, pretože bulvárni novinári často prekračujú hranice, ale pre premiera sú často problémom, nebývajú bulvárni novinári, ktorým rád poskytuje rozhovory, poskytuje im fotografie z toho, ako beha po pohrádzi, ale degraduje prácu tých ľudí, ktorí upozorňujú na kauzy, upra- upozorňujú na prešlapy. Čiže tá atmosféra na Slovensku medzi e, vládnou mocou a novinárskou e, obcov je, je minimálne napätá už dlho. Ja
0: by som sa takto ešte na to v nadväznosti spýtal. Je, je to úplne fér e, povedať o premiérovi Ficovi, že nemá rád novinárov na druhú stranu, bol pri moci, nechcem povedať absolútne, ale sám zostavil vládu. Napriek tomu, že verbálne takto napáda novinárov, tak v podstate to mediálne prostredie na Slovensku nezdegradoval takým spôsobom, ako niektorí iní vládcovia na vôkol.
2: Tak... Ne, t, uh, on má dosah na niektoré, iba na niektoré médiá, hej, musíme si povedať, že, že na Slovensku máme verejnoprávne médiá, uh, ktoré sú uh, RTVS a TASR uh, a tam sú snahy získať si vplyv v týchto médiách. A myslím si, že aj za minulej vlády, aj za tejto vlády sa mu istý vplyv podarilo dosiahnuť. Našťastie aj v týchto médiách pracujú slobodní, inteligentní ľudia, ktorí sa nenechajú odradiť, ale napríklad v TASR bežne vlastne sa promovala jedna, jedna strana TASR je tlačová agentúra Slovenskej republiky, kde vychádzali správy, oveľa viac správ o Slovenskej národnej strane v čase, keď ešte sa nás sa nebola pri moci. Uh, teraz je, je riaditeľom Jaroslav Rezník, ktorý prvým jeho zásadným rozhodnutím bolo stopnúť reportérov. Uh, stopol ich a nemal dôvod nejaký zásadný. Uh, vôbec nepovedal nejaké zásadné rozhodnutie, prečo tak urobil. Bola to jediná investigatívna uh, relácia a kroky, ktoré e, robí e, Jaroslav Rezník, e, nenapomáhajú tomu slobodnému prostrediu. A tam, tam je ten dosah, dosah vládnej moci, pretože e, riaditeľov týchto verejnoprávnych inštitúcií vo, sa volia v parlamente a e, dosah na to má hlavne ten, ktorý má najväčšiu moc, čiže Smer a e, vládna koalícia.
0: Michal Katuška. Tu na máš mikrofon. Spomínali sa teda verejnoprávne médiá, ty si teda v RTVS jeden z tých inteligentných, slobodných ľudí, a, ktorí sa nenechajú až tak ovplyvniť, ale ako teda by si popísal tú, tú atmosféru, o ktorej sa tu rozprávame, a, ktorá často je teda namierená na Facebooku, tí trolovia teda útočia na novinárov. Je to tak isté, také isté aj v prípade verejnoprávnych novinárov, cítite to aj vy takýmto spôsobom?
3: Čína nás útočia? Áno alebo sa pýtaš na to, že či premiér na nás útočí, alebo podobne.
0: Zoberme najprv to, že aká je tá atmosféra, že či cítite aj vy zo strany verejnosti takýto tlak nejaký?
3: A bývalému generálnemu riaditeľovi, vy všetci viete, že v akom stave tá inštitúcia bola, predtým, než do nej nastúpil vašomika. Tie samotné čísla potom tom jeho pôsobení, a teda toto nie je o glorifikácii vašomíku, ale čisto len o dátach. A dôveryhodnosť hlavne televíznej zložky výrazne stúpla, sledovanosť správ RTVS výrazne stúpla, čiže z nejakých objektívnych dôvodov ja mám pocit naopak, že verejnosť ako keby začala o mnoho viac vnímať dôležitosť verejnoprávnych inštitúcií, a to myslím tak televízie, ako aj rozhlasu, a že sme sa stali akousi platformou, kde sa človek môže spolahnúť na to, čo my vysielame to dokazujú vlastne aj tie, aj tie štatistické prieskumy, aj prieskumy verejnej mienky. Čiže ja si myslím, že v tomto nepociťujeme od verejnosti nejaký ústup, ale naopak prísun tých ľudí a prístup dôvery, čo dokazujú aj tieto dáta.
0: Dobre, a hneď na začiatku si sa teda spýtal, že či teda verejnosti alebo premiéra, tak, tak povedz k tomu premiérovi. No, ja, alebo k politikom vo všeobecnosti. Ja tak. by som
3: nadviazal na to, čo povedali kolegovia, ale oddelil by som dve veci. že Na jednej strane tu máme nejaké právne prostredie, v ktorom fungujeme. A to prostredie až na pred pár rokmi uh, uzákonený tlačový zákon, ktorý nejakým spôsobom umožňuje žiadať o opravu a zverejňovať články, sa to prostredie z právneho hľadiska nejak výrazne nemenilo. Čiže čo sa týka právneho poriadku, tak je to v zásade také isté, ako to bolo aj predtým. Čo sa týka vzťahu premiera a politikov k nám, novinárom. Uh, to, že premiér, treba, tu, treba tie vyjadrenia podľa mňa aj čítať. A to nad, nadviežem na teba, že keď premiér označí na tlačovej konferencii novinárov za, za štetky a podobne protislovenské, protislovenské prostitútky. prostitútky, to nie je podľa mňa, ako ja čítam premiéra, to nie je prejav emócií, to nie je prejav nejakej emotívnej nenávisti voči novinárom a tu si nedovolím hodnotiť. Ale ja si myslím, že Premiér vždy dobre vie, čo chce povedať. A vždy presne vie, akým spôsobom chce, aby sa tá verejná diskusia, ktorú formuje, ktorým sa má tá diskusia uberať. Nie je to emotívny výbuch politika. Premiér je naozaj veľmi skúsený, skúsený politik a vie, čo chce povedať. Čiže nechcem povedať, že je to programové, ale určite to nie je emotívne. A takto by som vlastne čítal aj všetky takéto odkazy, ktoré prichádzajú od politikov, ale samozrejme ukončím to tým, že politici vermi, veľ, majú veľký vplyv na formovanie verejnej mienky aj na to, aký obraz e, majú novinári pred verejnosťou a samozrejme minimálne účasti voličov týchto politikov, ktorí majú takéto prehlásenia na adresu novinárov, nevytvárajú a nepomáhajú tomu, aby, aby médiá mali nejakú dôveru verejnosti.
0: Ja ešte dám opäť slovo tebe, pani Kernová spomínala teda zrušenú reláciu reportéry, po tom, čo vám prišiel teda nový riaditeľ. A má investigatíva, nakoľko aj teda zavraždený novinár Kuciak bol investigatívnym novinárom, má investigatíva vo právnom médiu, akým je RTVS, stále nejaký priestor, alebo sa na ňu skôr pozerá cez prsty?
3: No, poz... Jan Kuciak bol obrovský talent 27 ročný, osobne sme sa, veľmi ne, sme sa nepoznali, ale jeho prácu som veľmi sledoval a Jano Kucek robil neuveriteľnú robotu aj vzhľadom na to, koľko mal rokov. Ale k, k tej tvojej otázke, po zrušení relácie reportéry na jednotke, dvojke ani na rozhlasových okruhoch momentálne nie je žiadny, žiadna relácia, ktorej obsahom by bola investigatíva. Čiže nemáme žiadnu reláciu, ktorá by nejakým spôsobom pokrývala tento priestor. Máme reláciu, ktorá sa volá v televízii občan za dverami, ktorá ale skôr pokrýva nejaké občianské problematiky, publicistiku bežných ľudí a ich nejaké problémy s úradmi a s zjednaním. Ale nie momentálne nemáme takúto reláciu, považujem to za veľkú chybu, že ju nemáme. A kto iný, keď nie verejnoprávna inštitúcia, by mala vysielať práve investigatívu. Ale tam sa asi dostaneme, že na to sú potrebné aj isté podmienky.
0: Jasné, ja sa k tomu ešte vrátim, ale všimol som si, že už máme v slajdo nejaké otázky, aby som poprosil kolegov, aby vysvietili tu poslednú, že cítite sa pri svojej práci slobodní? A než, než teda budeme pokračovať v tej diskusii o investigatíve, tak si dajme také kolečko, pretože k tomu som viac menej aj tie svoje prvé otázky trochu smeroval, že ako sa vlastne v tej práci novinára cítite, tak už začni ty. cítiť sa slobodný?
1: Určite. A to, čo by niekto nazval, že nesloboda u, u novinárov, ako obmedzenia typu musíme písať veci, ktoré možno nie sú také dôležité, ale ľudia to chcú čítať, nepovažujem za neslobodu, ale za realitu v podstate, v ktorej sa treba nejak pohybovať. A to, čo ľudia označujú za neslobodu, že zasahovanie majiteľa napríklad do práce, to, to necítim vôbec. Takže v rámci toho, že nevždy môžem písať to, čo si napríklad, ja myslím, že je najdôležitejšie, ale musíme občas brať do úvahy aj to, čo ľudia chcú, lebo zase nemôžeme každý deň písať o Ugande, keď to preženiem. V rámci toho sa určite cítim slobodný. A,
0: takže aby som ťa teda trochu poprovokoval aj v uh, médiu, ktoré je do istej miery vlastnené nejakou finančnou skupinou, čo často býva teda rôznymi no, proste ľuďmi vytýkané smečku, sa cítiš slobodný, nie je si obmedzovaný nejakým spôsobom.
1: Určite. O, ob, obmedzovaný nie som a kebyže sa mal opýtaš, že niekto dokážem, tak to je zbytočná zask, lebo nedá sa dokázať niečo, čo neexistuje, takže ostáva to len na tom, že mi musíš veriť, no.
0: Okay. Pani Kárnová, vy sa cítite vo svojej práci slobodná? Predpokladám, že asi áno, keďže vlastne máte vlastný portál, ale tak vo všeobecnosti sú Slováci, teda slovenskí novinári slobodní v tom, čo môžu alebo nemôžu písať.
2: Hey, ja, ja si môžem povedať, že som asi pravdepodobne najslobodnejší novinár na Slovensku, keďže nespadám pod žiadne vydavateľstvo, ošefujem si sama. Ale pracovala som v minulosti v denníku SME, kde som pociťovala rovnakú slobodu, možno neslobodu, ale v tom, že nie každá téma, ktorú som musela spracovávať, sa mi páčila. Nemyslím tým nejaké objednávky, ale že ja viem, že som prišla, musela som ísť do terénu robiť nejakú reportáž do osady, kde sa práve byli dva klany, Tak vždy sa vám chce to robiť, čo, čo chce aby šéf, ale takže ja mám pocit osobne, že, že som slobodná. Nemyslím si, že všetci novinári na Slovensku sú slobodní. Myslím si práve naopak, že tá situácia tým, že je málo peňazí v médiách, pretože že v podstate veľa mediálnych domov muselo zo Slovenska odísť, k vydavateľstvom sa dostali finančné skupiny vlastnia silné finančné skupiny Ivank Motryk, Genty, Penta, Penta má velikánske vydavateľstvo, Deník Sme, ona má, iba, má tam polovičné vlastníctvo, ale ja z vonku, ako sleduje média, tak vidím, že v podstate napríklad v plus 1 deň a v plus 7 dní vidím témy, ktoré promujú nepriamo o pentu. Uh, nikdy v živote tam nenájdete nejakú, uh, nejakú aféru, kauzu, ktorá by upozorňovala.
0: skúste aj, aj konkrétne? To ma zaujalo, že témy, ktoré promujú...
2: Napríklad témy, ktoré promovali plus 7 dní... Boli, plus jeden deň boli, uh, Penta stavala nejaké bytové, bytové centra pri Bratislave, tak išli, uh, išlo niekoľko článkov o tom, že aké tam je úžasné bývanie, aká je to perfektná štvrť v tých článkoch neboli novinárske články, ale boli pekné promo, fotky, čiže bolo to, ono sa to volalo, že skrytá reklama, to označené ako, keby to bolo označené ako PR článok, tak uh, ten čitateľ vie, aha, toto je promo, ale bolo, bolo to uh, normálne podpísané uh, autorskými značkami, čiže ešte ová, ová, silnejšie to má zásah na čitateľa, keď ten čitateľ má pocit, že to písal nezávislý novinár. Potom bola nejaká kauza zmesokonkurenčná, nejaká mes, nejaký mesiarský biznis penty a nejakej konkurencie, tak v tom denníku to vyšlo, v, samozrejme, že v prospech, prospech tej penty. Ale aby som nehovorila, že, že je to tak vo všetkých médiách, Napríklad Trend, ktorý patrí rovnako do vydavateľstva News and Media Holding, ktorý patrí Pente, patrí medzi médiá, ktoré vyťahujú najviac investigatívnych tém a píšu aj o kauzach Penty. Takže nie, nie je to také čiernobiele, že ak vlastní Penta niečo, tak je to iba zlé. Ale napríklad Slovenská televízia teatri. Myslím si, že ona postup, za postupné roky stratila veľkú dô, dôveryhodnosť, pretože tam v podstate, keď si pustíte niektoré diskusné relácie, ten čitateľ vidí, že presne, že na ktorej strane ten moderátor je tam, tam vlastne vidieť, že tam sú záujmy prepojené, záujmy majiteľa a potom toho, čo sa vysiela.
0: Ale presne na to som sa chcel ešte spýtať, že či som naivný, ak mám pocit, že čitateľ nie je úplne hlúpy a že to proste vidí, vníma to a či to možno neprispôjeva k tej blbej nálade alebo o antinovinárskej nálade v spoločnosti možno ešte viac než nejaké vyjadrenia politikov.
2: No, ja si myslím, že to nie je až ta... na Slovensku je Sloboda, čiže keď sa mi nepáči ta tak ju nepozerám, alebo keď neverím teatri, 3 si tam tlačovú besedu a pozerám sa na, na tie správy tak, že vlastne viem, komu patria. Ľudia naozaj na Nášomskou sú inteligentní. Ja si všímam aj uh, diskusie pod článkami, že často vy vidíte tú dôveryhodnosť, média, nemyslím bulvár, lebo diskusie na bulvári odzrkúkajú úroveň bulvárneho čitatela, ale keď si porovnáte diskusiu proste v serióznych médiách, tak vidíte, že, že tí čitatelia nie sú blbí, oni, oni v podstate vedia, vedia odkryť nejaké záujmy a často sa to tým majiteľom vráti, pretože ak sa snažia niečo odpromovať, tak v podstate v tej diskusii, ktorá býva často ako keby už súčasťou toho textu, Náraz, keď tam nabehne 10, 10 reakcií rovnakých, že, e, že to nemyslíte vážne, že túto, akože ste e, trafili vedla, tak e, ten čitateľ si e, urobí svoj obraz. Na druhej strane e, pracujeme teraz úplne s veľkými týmami trolov, profesionálnych e, trolov, ktorí sú objednaní z politickej strany, čiže aj tam, sa, tam by mal byť čitateľ veľmi veľmi obozretný, že by uveril všetkému, že čo tam vidí, lebo aj diskusie sú organizované.
0: Michal, ak teda hovoríme o nejakej slobode a o vplyvňovaní, tak na rozdiel od teda súkromných médií, vo verejnoprávnych médiách, tie vlastnícke štruktúry sa vás veľmi netýkajú, ale teoreticky môžu byť na vás vyvíjane úplne iné, iné tlaky. Takže, ako ty, cítiš sa vo svojej práci slobodný?
3: Áno, cítim sa vo svojej práci slobodný, Svoju prácu by som minimálne v tej inštitúcii nevykonával, keby som sa necítil byť slobodný, pretože hovorí sa, že v mediálnej branži máte v podstate iba jednu hodnotu a to je vaše meno. A o to, keď prídete, tak to vám už nikto nevráti a tá nálepka s vami pôjde. Čiže práca v RTVS aj... Odkedy som tam ja, aj dnes musím povedať aj za generálneho riaditeľa Rezníka, čo sa týka samotného správodajstva, čo sa týka prípravy každodennej materiálov, výberu tém, nepocitujeme žiadne vplyvy, respektíve tlaky, nikto nám nezasahuje do formovania tých materiálov. Musím povedať, že ten správodajský tím je natoľko motivovaný, odhodlaný, že ak by tam niečo také bolo, tak si myslím, že sa to verejnosť veľmi rýchlo dozvie. Čiže áno, cítim sa vo svojej práci slobodný.
0: Dobre, takže túto otázku sme si prešli a poďme naspäť teda k tej investigatíve a Matúš, teda, alebo chce.
3: Ešte by som k tomu dodal, že o tom, že či je práca novinára slobodná, nie je to len o tom, že či priamo niekto od vás chce, aby ste napísali konkrétny článok alebo v poslednej vete vy nechali synchron Matoviča a dali tam Fica alebo niečo podobné. Toto, sú, toto je taký ten e, spôsob, ktorým sa to niekedy robilo volakedy, ale dnes sa to takto na drzovku jednoducho ni- nerobí. Skôr je to o vytváraní prostredia, akým spôsobom za vami stojí váš šéf, akým spôsobom e, e, sa môžete s ním radiť, aká je vôbec dôvora medzi vami a vašimi nadriadenými, vašim editorom, vašim riaditeľom a podobne. A toto sú aspekty, ktoré sú dôležité a ktoré je verejne známe, že napríklad náš riaditeľ spravodajstva aj šéf spravodajstva mali končiť k dnešnému dnu. Nakoniec nová informácia je, že končia k 15. februáru. A teda u nás sú tie výmeny na týchto pozíciách v nejakom procese. Nevieme stále, kto ho nahradí. že, Na tú otázku odpovedám áno, cítim sa slobodný, ale zároveň musím zase priznať, že pociťujem istú neistotu z toho, že neviem, kto príde a doteraz mi nie je úplne jasné od nástupu nového riaditeľa, že aká je vlastne vízia toho, kam sa chceme dostať.
0: Prečo teda neodišli? Je to tým iba to, že nedokázali za takú krátku dobu nájsť niekoho iného alebo nejaký kalkul?
3: Nerozumiem otázka.
0: No, vravel si, že teda mali odísť k dnešnému dňu a... To je verejná informácia. Áno. Ale teda neodišli až k 15. marcu, teda predpokladám, majú odísť?
3: Dohodli sa s generálnym riaditeľom, že zostanú do 15. februára... Asi nie, odvô, odvô, nie, nie, odvôvod, nemá to, kto, uh, odvô, na, kto ich nahradiť. O dôvodoch by som ja nechcel špekulovať, lebo ich okay. ani nepoznám. Dobre, jasné. Uh, Takže k tej
0: investigatíve, predsa len by som sa chcel vrátiť. Uh, Matúš, čo som sa chcel spýtať, už viem. Uh, tvoj kolega vlastne uh, spolu s Janom Kuciakom uh, celú túto aféru okolo talianskej mafie na východnom Slovensku, vlastne celú tú reportáž zo začiatku aj on ťahal, ale chcem sa spýtať, že akým spôsobom vlastne má stále investigatíva, alebo ako sa môže vôbec súkromnému médiu v súčasnej dobe podariť, že ešte stále má nejaký, aj keď malý investigatívny tím? Ako ste to vlastne v smečku spravili?
1: Tak vo šobezosti sú, sú extrémy dva napríklad. Ja keď som raz robil rozhovor so šefom investigatívy v New York Times, bývalým, tak on mi rozprával o tom, že človek dostane na prácu rok, môže si to tam overovať, naozaj rešeršovať, potom rozmýšľa, ako to napísať, že to... A potom je extrém, že si niekto povie, že dobré, investigatívny text nám urobí 50 tisíc čítaní, to bežný redaktor urobí za 3 dni, tak na čo mať článkami, ktoré nie sú investigatívne, sú oveľa ľahšie, tak na čo mať inves, investigatívu, takto to zrušme. Zhodneme sa snať, že nejakú investigatívu musíme mať a zároveň chceme prežiť, takže si nemôžeme dovoliť desiatim ľuďom povedať, riešte si rok túto tú, tú tému. Takže hľadáme kompromis, ktorý je asi, aby som to popísal, v takom smysle, že človek si rieši svoje denné veci a popri tom si nájde nejaký čas denne na na rešerč, na, na, na skúmanie zdrojova takto. Takže je to pomerne náročné rozhodovanie, že aké prostriedky, lebo aj času prostriedky, tomu investovať, koľko ľudí ale nechceme sa toho vzdať úplne, takže snažíme sa zachovávať a Adam Balček na tomto teda pracoval, viem, že on je taký typ, že on veľmi sa vyzná v registroch, obchodných a takýchto veciach, takže on si to podľa mňa aj po večeroch pozorá neviem presne, ale on to má rád, takže že on sa tomu venuje s takým nadšením. Uh,
0: OK, sp- povedal si vlastne s takým uh tak úplne jednoznačne si sa vyjadril, že hádam sa všetci zhodneme, že, že investigatívu musíme nejakú hádam mať. A tak moja kontra otázka, že, že dobre, ale tak mi vysvetli ako človeku z ľudu, že, že na čo? Na čo by som mal platiť napríklad aj vo verejnoprávnej televízii, možno je to otázka tu a vlastne na vás všetkých, že, že na čo je vlastne teda tá investigatíva dobrá a prečo je potrebná?
1: Investigatívna... Žurnalistika je dôležitá na to, aby sa odhalovali prepojenia väzby medzi dáme tomu, politikmi a mafiánmi, ako je tento prípad, teda medzi ľuďmi, ktorí sú platení z peňazí nás a mali by robiť v prospech nás, čo sa nevždy deje. A je dôležité na to, aby sme to, to odhalili. Otázka môže byť, že či to nie je úloha pre políciu, áno, je, ale zároveň policia musí ísť viac ako keby po dôkazoch mať to presnejšie podložené, kým a samozrejme tiež musí mať dôkazy, ale dôležité je aj hľadať také prepojenia, ktoré nie sú vždy úplne pevné, ale naznačuje to niečo, keď sa niekto s niekým stretáva, tak trestným čím to nie je, ale zároveň to vrhá zlé svetlo na ňo a naznačuje to, že možno nerobí všetko v prospech. Štátu a takéto veci treba tiež odhalovať. Nestačí len taká tá policajná práca, alebo investigatíva vie odhaliť kauzy, ktoré v konečnom dôsledku vedia ušetriť štátu spoločnosti veľké peniaze, vie odhaliť ľudí, ktorí sú na pozíciách preto, aby sa obohacovali skôr, ako aby robili pre spoločnosť. A bez investigatívy by mnoho politikov ostalo bez, bez kontroly, lebo... Tá policia to zaskatka nebude robiť všetky tieto, tieto veci.
0: Ja som mal vlastne pripravenú podotázku k tomu, že, že ako je vôbec možné, že investigatívny novinár dokáže niekedy vypatrať uh, viac, než teda policia a prokuratúra, a ty si ju do istej miery uh, teda zodpovedal, ale teda akože posúvam ďalej otázku, ak chcete niečo k tomu dodať, na čo je vlastne investigatíva dobrá pre pre novina, noviny ako také, alebo žurnalizmu za pre spoločnosť?
2: No, tá investigatíva je vlastne podstata, a právy dôvod novinárčiny. To, to by malo byť ten základ. To, že sa píšu bulvárne články, to už, to už nie je tá prava... Uh, práva novinárčina, to už je proste nejaký, nejaký beh za peniazmi, budeme písať také články, aby sa na nich klikalo, aby sa na nich dala zavesiť reklama. Propostata novinárčiny je pozerať sa rukom na, na prsty politikom a pomáhať obyčajným ľuďom napríklad Investigatívna no, žurnalistika nemusí byť len odhalovanie nejakých politických kauz ale aj bežných takých občianských e, vecí. Kristína Kevešova z televízie Markiza e, vlastne nahaňala po Bratislave e, e, rumúnskych podvodníkov, ktorí tam kšeftovali s, s ožobrákmi, zlodejmi. E, Polícia celá Bratislava vedela, že tam operuje nejaký gang organizovaný e, tá Kristina proste tých ľudí a až keď, keď sa t- tie reportáže ukázali e, na Markize a e, tí ľudia z centra mesta hovorili, no ale veď oni sú tu už dlho a policia o nich vie, tak vtedy začala policia e, konať. Čiže často e, ten novinár e, natrafi na to isté, čo natrafi policajt, len tým, že sa to vytiahne na verejnosť, ukáže sa na to, tak ten policajt to musí riešiť. Tak e, e, Dne vždy funguje uh, to prepojenie, že policia by to riešila, keby o tom vedela. A druhá vec je, že uh, ťažko, ťažko očakávať niekedy od zástupcov štátu, že budú odkrývať uh, kauzy svojich šéfov. Takže uh, kto iný ako novinári a samozrejme, že je v záujme štátnej moci ich uh, umlčať. A preto ja si myslím, že každej redakcii a každé médium, ktoré tu, tu, to svoje poslane berie ako, ako to práve, by sa malo snažiť mať nejakých, nejaký investigatívny tím, a, ktorý bude vyčlenený na to, že bude odkrývať aj tieto veci. Sice im to nepriniesie veľa peňazí, lebo ten článok naozaj musíte veľa peňazí naňho dať a, a má veľkú čítanosť, ale nepokrie tie náklady na mesačnú prácu. Ale je to... Najlukratívnejšia vec, napríklad tá hodnota tých médií z pohľadu verejnosti sa vníma tak, že si nespomeniete na dennodenné správy, že čo, kde, kto povedal a aký zákon sa prijal, ale budete si pamätať, že aha, že denník SME odhalil takúto veľkú kauzu. A toto bola vlastne práca toho Janka Kuciaka. On bol dosť taký... On nebol výrazný novinár, on, on nechodil po nejakých diskusiách, nepísal knihy, ale on, on sedel, e, ani nechodil veľmi, e, čo, čo viem, že proste nejak patral, ale on sedel nad, e, nad papiermi, nad registrami a vedel to unikátne pospájať, čiže m, proste e, išiel po, po tých témach a podkrýval. a... Keď si pozriete na tú stránku aktualit, tie titulky, tak naozaj ten dosah bol na najvyššiu moc. Tam boli kauzy spojené s, s Kočnerom, s Počiatkom, Baš, Bašternákom. Čiže na to, že bol veľmi mladý, podarilo sa mu veľa, na veľa veci poukázať a teraz natrafil na, asi na niečo veľké, alebo neviem, že nechcem, nechcem teraz nejako špekulať, že čo je za jeho vraždou.
3: Ja by som len možno dodal to, čo teraz o Jankovi Kuciakovi hovoria jeho kolegovia, tým by som to vlastne mohol uzavrieť, že on, začín, on ro, robil najskôr v hospodárskych novinách, zrejme ste to aj čítali, a on povedal, že ho to nebaví. Že ho nebaví robiť tú každodennú robotu, kedy človek musí ráno ísť, rýchlo, rýchlo náhrať rozhovor s dvomi, tromi ľuďmi, do večera to napísať a do niekoľkých hodín vlastne mať hotový článok. On tvrdil aj podľa vyjadrení tých jeho kolegov, že je to povrchné. Ísť, že zmysel to má robiť len vtedy, keď sa ide do hĺbky a keď sa naozaj niečo zistí. To je investigatíva.
0: Dobre, vrátim sa a vlastne to má aj priamo na Jana istý presah. K tomu, čo ste vy, pani Krnová povedali, že, že ten policaj to musí teda začať riešiť. Tak teraz moja otázka je, ale začne to ten policajt riešiť? Keď sa zoberieme všetky tie kauzy, ktoré boli spomenuté, teda Bašternák, e, Kočner, teraz toto, čo sa dneska v dnešných dňoch odkrýva, e, ľudia sú podľa mňa právom skeptickí k tomu, že, že dobre novinári možno na niečo poukážu, ale čo z toho potom? Tak aké sú vaše skúsenosti, možno aj osobné, ak nejaké máte, s tým, aká je tá spolupráca s tou policiou. Na mieste je možno aj otázka, že áno vlastne Zrejme v kauze, ktorá s jeho smrťou nakoniec asi nesúvisila, ale žiadal o policajnú ochranu a tá ochrana mu nebola daná. Takže aká je tá spolupráca s policiou? Policajti s vami nejakým spôsobom sú ochotní vás počúvať? Vyriešia tie veci, na ktoré poukazujete?
2: Ja mám osobnú skúsenosť. Podala som trestné oznámenie za vyhrážanie. Nebo vôbec nejdem to porovnávať s niekým iným, ale mala som dlhodobé vyhrážanie sa. A tá prvá, prvá skúsenosť policieho bola, že ma zavolali a vôbec povedali mi, že nič nenahrávajú, že nič. Uh, ale v ten deň, keď som podala to trestné oznamenie, ten človek, čo sa mi vyhražal, sa mi ozval, že, že som niečo na ňo podala. A ja som bola ostala taká zarazená, že jak to, že on to vie, lebo tá policia sa mi ozvala po niekoľkých mesiacoch, hm. že ma vôbec zavolali, vôbec si to nenahrávali. Potom som nejako ja, že proste sa ozývala, že, že prečo vôbec nikto nič nekonal, tak až potom opakovane po niekoľkých mesiacoch ma zavolali, ma niekto vypočúval, iný policajt a povedal mi, že tam boli vyhrážky, nechcem ich špecifikovať, lebo je to otvorené. A on mi povedal, že však by ste novinárka musíte byť zvyknutá aj, ale no nemusím byť zvyknuté. Ja som rovnako občan tejto krajiny a nemám prečo nechať, že by sa mi niekto vyhrážal nejakým ohrozením na živote a nemám prečo to tolerovať. E- Čiže ja som sa stretla s takým latentným, že vôbec ani ich nezauval môj názor a, a prekvapil ma, že tá druhá strana to vie. Stretla som sa aj so skúsenostiami iných novinárov, ktorí uh, poukázali na, na mnohé kauzy a dostali sa do situácie, že tie kauzy sa vôbec nezačali riešiť. Nič. Uh, akože nie, nie je skeptická verejnosť, ale hlavne ten novinár, ktorý to napíše. A potom sa nedieje nič. Až potom sa niečo začne diať že on dostane predvolanie, ten novinár, lebo je na ňo podané trestné oznámenie. A väčšinou tí ľudia sú dotknutí, tak proste podajú trestné oznámenie. A veľa novinárov sa dostáva do situácie, že oni vlastne teraz čelia trestnému oznámeniu a tá policia ich vypočúva a vníma ich. Dostávate dokonca aj také otázky, prečo ste to robili, že a vy ste ho chceli nejako poškodiť a vy tam tomu policajtovi vysvetlite, nie, že to je moja práca, že poukazovať na na niekalé nieka, konanie. Čiže e, stretol sa s tým aj Tom Nicholson, investigatívny novinár, ktorý povedal, že on je strašne unavený z toho, že proste poukazuje roky na niečo, vôbec sa nekoná, ale je v strese, lebo musí pravidelne chodiť vypovedať e, a sú na ňoho kádiaké žaloby a, a on sa odsťahoval teraz, teraz je v Kanade a tiež pracoval na tom prípade, pomáhal Jankovi Kuciakovi. Takže Takže the, jedna vec je, že tá policia možno nemá čas a druhá vec je, že tá policia možno si ešte neuvedomila, že ten, na čo sú tí investigatívni novinári a možno, že by nezaškodilo, že keby tá vláda teraz, keď akože hovorí, že strašne chce pomáhať novinárom a, a chce všetko vyriešiť aj, aby neboli ohrození, že by im také nejaké základné školenie dala, že, že oni nie sú tu od toho, že, aby sme ich potom persekuovali za
0: ich prácu. OK, chalani, tak ako je to teda, ako to teda vy vnímate a ako je to s tou policiou? Nemá čas, alebo nechce, alebo aké sú vaše skúsenosti? Mimochodom, iba poviem do publika, že keďže už sme niekde za polovicou diskusie, tak ja by som to rád potom otvoril aj na vaše otázky, máme ich aj viac v slajdo, ale tak ešte teda túto otázku si prejdíme spoločne a potom aj vám dám priestor.
3: Ja by som len dodal, akože trošku vyvážil, alebo neznamená to, ako je tu nejaká atmosféra a sú tu nejaké premisy v spoločnosti, ktoré hovoria o tom, že, že policii sa nedá dôverovať, že nemá dôveru verejnosti, že nekoná v mnohých prípadoch. Aj to je istá forma toho verejného diskurzu, ktorý je ale trochu pokrivený, pretože aj v policii je množstvo šikovných vyšetrovateľov, množstvo bežných policajtov, ktorí si robia svoju prácu. Čiže, aby sme zostali v nejakej stredovej línii, policia má isté svoje postupy, ktoré musí dodržiavať, ktoré sú zo zákona dané a ktoré nemôže porušiť. Polícia rieši mnohé veci, o ktorých sa ani novinári, ani verejnosť nedozvie a rieši ich, napriek tomu, že o nich nevieme. Čiže to je aj nejaké to ticho, ktoré je, toto nie je, len o, to nie je o obhajobe policie, ale o zachovaní toho diskurzu, aby sme tu teda nerozprávali, že, že policia nepracuje vôbec. Ale má isté postupy a ja, môj osobný názor si myslím, že niektoré postupy e, sú im zvezujú ruky a nemajú tú slobodu ako novinár, ktorý si naozaj ide preverovať svoje veci a to je jeho úlohou v ten daný deň alebo v tie mesiace a týždne a má tú väčšiu slobodu tej činnosti. Čiže áno, investigatíva by mohla byť dokonca nápomocná pri polícii a častokrát aj, čo som počúval aj od našich kolegov reportérov, ktorí hovorili, že častokrát mali viac informácií ako polícia. Čiže treba prispievať, má význam investigatíva, ale polícia... Uh, má nejaké postupy. Ale na druhej strane je tu nejaká dôvera voči polícii A to je asi ten hlavný kameň úrazu, o čom sa tu rozprávame. Že keď Tibor Gašpar, policajný prezident, povie, že poďte s nami spolupracovať a povie, uh, ak, máte, ak pracuje ten, pracujete na nejakých kauzách, tak nám o nich povedzte, ak máte nejaké problémy, nejaké vyhrážanie sa. Uh, a ja osobne, ako, ako nie ako novinár, ako občan, ja nepocitujem nejakú výraznú dôveru v to, že keď sa zdôverím policií, že bude konať v tom, alebo neposunie informácie, ktoré im v rámci toho vyšetrovania dám a článok, na ktorom dlhé týždne pracujem, že ho posunie niekam ďalej. Ale to je záležitosť nejakej, nejakej verejného vnímania toho, akým spôsobom sa tu tá verejná mienka vytvára. Čiže len by som oddelil nejaké skutočnosti a možno nejaký diskurs, ktorý okolo toho.
1: Okay. Ja píšem o zahraničí, takže s policiou našou O skúsenosti nemám, skončili by sme pri dojmoch a to by som nepakilo, to, čo povedali kolegovia, ktorí majú viac skúseností, takže to nechajme tak.
0: OK, tak ja ešte teda by som zobral jednu otázku zo slajda, lebo tam veľmi dobre, trefné, ja by som tu od Patrika znova zobral, že aká je zodpovednosť médií za krivé obvinenia a čo prezumpcia neviny a v zásade, uh, ty si povedal, že, že aj, ale, Viac menej všetci ste to nejakým spôsobom spomenuli, že ten novinár má niekedy ako viacej slobody alebo priestoru na to nejaké svoje vlastné, nazvime to, vyšetrovanie, aj keď to asi nie je správne slovo. A, a tá pr- policia má nejaké, nejaké postupy, ktoré musí dodržiavať, ale tieto postupy sú vlastne zákonom dané postupy. A tá otázka aj po o vražde Jana Kuciaka, čo možno niekomu príde ako hyenizmus, ale na Facebooku sa to objavuje, je, že... Neporušujú títo novinári pri tom tom svojom pátraní tiež nejaké, neprekračujú nejaké medze, nebalansujú na hrane zákona alebo etiky?
2: Ja si myslím, že novinárov sa rovnako dotýkajú zákony, ako ostatných, čiže keď novinár poruší zákon, že niekomu, po, poškodí nepravom meno alebo napíše niečo zlé, tak novinár nesie takisto trestnoprávnu zodpovednosť, ľudia to využívajú, podávajú žaloby, m- m- vysúdia nejaké peniaze alebo ten, ten, to médium sa musí ospravedl- ospravedl- ospravedlniť. Čiže ne, nežijeme, novinári nie sú nejakou chrán- chránenou skupinou, a- ktorá žije mi- mimo. Tento, tento systém a teraz áno, na zvážení ja len poviem, že Tibor Gašpar na prvej tlačovke povedal, že, že najväčšia pravdepodobnosť umrtia alebo vraždy je jeho novinárska práca a Najprv nasmeroval to úplne na to, že vlastne to súvisí s s investigatívnou prácou Jana Kuciaka. Tuším tam na tej tlačovej besed, aspoň ja som to tak interpretovala, že to povedal na základe nejakých dôkazov, ktoré pri opliatke našli. Druhý deň to už bolo trochu inak. Povedal, že už vlastne vyšli s kritikou novinárov, že prečo používajú túto verziu, že má za tým byť investitivná práca Jana Kuciaka. Veď sú štyri alebo 5 rovnocenných verzií. Čiže aj nejaká... To
0: povedal, to povedal Gašpar alebo Fico?
2: Tibor Gašpar, Gašpar to povedal. Čiže každý nesie nejakú zodpovednosť za to, čo rozpráva a každý má svoje množstvo tých dôkazov, informácií na základe, ktorých píše a novinári takisto skladajú nejakú mozaiku a dávajú to vonku. Myslím si, že asi keby niekto povedal, že vrah je ten naozaj v súčasnej situácii, je to ďaleko za čiarou a ten človek sa môže brániť. Hej? Ale ak, sklad, ak sa vlastne hľadajú tie informácie, dôkazy a ich zverejňujú. Je to dobré, ak sa zverejňujú to, čo sa zverejniť môže, byť to vlastne, ne, tam je ešte problém, že aby to nejako nepoškodilo vyšetrovanie. Neha, hej, že. Takže tam, tam aj tí novinári by mali byť taký, že opatrný v niektorých prípadoch, že niečo môže vlastne to vyšetrenie zmariť. Skôr ten problém,
3: ja tam vidím. Ja môžem doplniť, napríklad narazil som pri svojej práci na tému, alebo na viacero tém, do ktorých som sa pustil, ale nakoniec, keby som zverejnil informácie, ku ktorým som sa dopátral, tak ohrozím zamestnancov polície, ktorí pracujú povedzme v útajni, alebo ktorí majú na nejaké konanie, ktoré sa z prvého pohľadu javilo ako nezákonné, Uh, tak by som mohol vlastne poprvé poškodiť ich, ohroziť ich život alebo uh, iným spôsobom zasehnúť to vyšetrovanie vtedy som sa rozhodol, že samozrejme v tom nebudeme pokračovať, pretože to, uh, zmyslom novinárčiny nie je poškodzovať verejnosť ale in, ne, aby dostávala informácie uh, na ktoré má právo ale sú informácie, ktoré že sú tam isté hranice ktoré sa neprekračujú
1: Ja by som, ja by som pozornil na to, že Rozdiel
3: medzi vyšetrovaním pri policii a
1: pri novinároch, ľudia si myslia, že novinár môže zverejniť svoj dojem, ako keby, že nemusí mať dôkazy. Poprvé, musí mať dôkazy, samozrejme. Ale na druhej strane, aj taký ten dojem je dôležité zverejniť v tom zmysle, že vláda nie len, že má konať pre ľudí, ale má aj vyzerať, že koná pre ľudí. To je ako pri sudcoch. Napríklad, keď sa pozrieme na to odhalenie, čo vyšlo dnes od tej mafie po premiéra, kde trestné to asi nie je, že, že pani Troškova s niekým obchodovala a on, má mafi- on, on je mafián. Ale povedzme si na to. Z- je to
2: postavené na faktoch. Ale, ale, ale tá
1: činnosť asi nie je trestná jej, keď neodhalia niečo. To, čo sme zatiaľ videli, ale povedzme si na rovinu, vyvoláva to zlý dojem, vyvoláva to v občanoch pocit, že, že, sa, že tá vláda nemusí konať len v ich prospech. A už vtedy by mal politik zvážiť, či má ostať vo funkcii, lebo dôvera. V politiku je dôležitá preto, aby štát mohol normálne fungovať, aj keď to teda nemusí mať ten trestný rámec.
0: No ale nie je takéto poukazovanie možno na takéto väzby, nepripomína vám to, to čo robia niekedy na druhú stranu konšpiračné médiá,
3: ktoré tiež majú takéto rôzne... No, ja, by som to ne, ja by som to Absolutne určite s týmto nespájal, pretože konšpiračné médiá väčšinou dokazujú neexistenciu niečoho. Akože je jednoduché vyhlásiť niečo a potom sa snažiť akože z opačnej brehu vyvracať niečo, čo neexistuje. To je jednoducho aj vedecká metóda takto nefunguje. Je úplne jednoduché pravidlo novinárčiny. Jednoducho treba mať všetko podložené a existuje pravidlo ako keby dvoch nezávislých zdrojov ktoré sa má dodržiavať a to je základná ABCDA žurnalistiky. Takže keď si prejdete články, ktoré publikujú médiá, ktoré, majú, ktoré sú dôveryhodné, tak každá jedna informácia má byť podložená, má byť vydokladovaná a v žiadnom, ja som sa nedočítal, v žiadnom z doterejších článkov od pondelka, že by nejaké médium obvinilo niekoho konkrétneho, že sa spolupodiel, alebo bol páchateľom, alebo nejak inak prispel, v prípade aktuálnej hodiania na úrade vlády, v prípade pána Jasania, ktorý je tajomníkom bezpečnostnej rady štátu, alebo v prípade áno, ako tá, informá- tá informácia je taká, že až do skončenia vyšetrovania alebo pani Trošková tam nešlo o spájanie, ani žiadne médium žiadnu takú informáciu nevypustilo, len poukázalo a dali, dali, dali verejnosti práve tie informácie, na ktoré majú nárok, a to je, že títo ľudia spolupracovali s týmito ľuďmi a boli to presne tí ľudia, ktorým sa venoval aj Jan Kuciak.
0: Dobre, ak už nechcete reagovať, tak ja by som sa teda spýtal nášho publikátu na žiline, či niekto má nejakú otázku, ktorú by chcel položiť. Máme tu na pripravenú tú modrú kocku. Máme tam jednu. Takže Štefán, prosím ťa hoť kockou. A poprosil by som vás, aby ste sa aspoň krstným menom predstavili. Dobre, jasné.
4: Ja som Martín. Ja mám otázku. Pán predseda Národnej rády Andrej Dankón sa svojho času netajil tým, že by chcel z RTVS nemať verejnoprávnu, ale štátnu televíziu. To tu už svojho času bolo, myslím a chcem sa teda spýtať, lebo urč- určite do toho vidíte lepšie, spravilo niečo preto, okrem teda tým, že sa teda toho, že sa tam dostal pán Rezník alebo, ó, lebo to možno nadväzuje na to, že škorpión skôr či neskôr uštipne v tej poslednej otázke. No, tak ja som prosím, chcel teda, poprosiť
0: kolegov, aby mi ju tiež vyznačili. Teda nejaký, týdne
4: či týdne. vnímať sa, že prebieha nejaký ten proces, Čím by SNS alebo ľudia okolo pána Danka a Hrnka sledovali tú transformáciu RTV z verejnoprávneho médiá na štátne? Uh,
0: Michal
3: Katuška, to je myslím hlavne na teba otázka, ale možno áno. aj... chcieť? No, na, na jednej strane je tu nejaký diskurs, je, sú tu nejaké oficiálne vyjadrenie Andreja Danka alebo aj podpredsedu SNS pána Hrnka, ktorý hovoria o tom, že by chceli, aby bola RTVS Štátna televízia, len vás popravím, že to tu zatiaľ nebolo, RTVS alebo jednotka, aj slovenský rozhľad vždy boli verejnoprávnou inštitúciou, rozdiel je teda v tom, že v jednom prípade je financovanie cez koncesionárske poplatky, teda vy všetci, čo tu sedíte, platíte a plus časť je dofinancovaná zo so zmluvy so štátom, ale to sú peniaze, ktoré sú viazané priamo na nejaký konkrétny účel. V prípade, že by išlo o štátnu inštitúciu, tak sme priamo naviazaní na štátny rozpočet a dostávame jednoducho istý balík peňazí. Tam, myslím, že ešte keď bol ministrom kultúry Daniel Krajcer, tak to chcel naviazať na nejaký, nejaké percento hospodárskeho rastu. Keď by sa štátu darilo viac, aj RTVS by dostala viac zaopačne. Na druhej strane, že otázka asi sa pýtať, že či je to šťastné riešenie a či sa to deje. No zatiaľ sa to nedeje, ale z tých vyjadrení z predchádzajúcich asi troch či štyroch týždňov ako keby sa aj z ostatných niektorých vládnych strán javilo ako keby... Toto riešenie nie je úplne neschodné, ale e, zatiaľ sa nič také nedeje. Musí byť na to zmena zákona. A čo sa týka nejakých procesov vo vnútri, že či by to bolo dobré alebo zlé, e, myslím si, že tak, ako je to v súčasnosti, že sme v podstate financovaný koncesionárskymi poplatkami každým z vás, že je to najsolídnejšia a najtransparentnejšia cesta, ako sa dá financovať verejnoprávne médium. Na druhej strane je to akože reálna, reálny problém, že koncesionárske poplatky sa nezvyšovali vyše 13 rokov, možno, že ešte viac je to. A keď si zoberiete, ako vám vstúpajú náklady na bývanie, tak takisto vstúpajú náklady na energie a podobne aj samotnej televízii, takže z toho balíka na kvalitu programu, kvalitu tých služieb, ktoré sú pre verejnosť, zostáva stále menej a menej. Čiže to, ako je to v súčasnosti nastavené, je naozaj neudržateľné. Čiže buď treba zvýšiť koncesionárske poplatky, alebo aj cez tento motiv navýšenia prostriedkov a nejakých slubov, politikov sa môže stať, že sa rozhodnú pre štátnu televíziu a budú to prezentovať, že budeme mať viac peniazy. Je to možné.
0: Takže akým spôsobom zabezpečiť za, za uh, verejnoprávnosť a nezávislosť RTVS hovoríš uh, zrejme teda na, najschodnejším riešeniem by bolo teda navýšenie koncesionárskych poplatkov, mm, tak ako to navrhoval to minister je... v demisii alebo je aj taká nejaká možnosť ako tam v slajdo sa Prečítaš núka, mi to? Lebo? Že uh, ak by sa situácia zhoršila natoľko, bla, či by sa mohol nájsť investor, ktorý by zafinancoval podobný projekt ako je DVTV, čiže nejaké súkromné peniaze, či by do toho no, mohli bojsť.
3: Už som z princípu veci a tej formy verejnoprávna inštitúcia nemôže byť financovaná z žiadnych súkromných zdrojov, ale tak pamätáte si dobu, keď slovenský rozhlas bol mečiarovským médium, a bolo tu nejaké rádio Twist, ktoré ako keby suplovalo tú úlohu, čiže ak to, je, ak to myslíte takto, tak dá sa urobiť nejaký alternatívny projekt, ale to nie je verejnoprávne médium. A rovnako aj Markýza v svojich začiatkoch veľmi suplovala úlohu Slovenskej televízie, takže nie je to možné urobiť takto, ale jedna vec je financovanie a druhá vec je potom konkrétne nominácie. A áno, aj minister Madarič ešte stále je vo funkcii, hoci ho, ho hlásil dnes. On navrhol, aby sa voľba zmenila, aby nevolili poslanci a politické strany v parlamente, aby nevolili generálneho riaditeľa, aby to bolo nejaké iné plénum nejakých odborníkov. To je akože minimálne to dobrý prínos do diskusie, že či takouto formou sa neubrať, aby tá voľba nebola až tak politicky motivovaná, ako je dnes.
0: Pani Kernová, vy ste myslím chceli zareagovať. Ako vy vidíte, ako taký media watchdog, teda uh, strážny pes, Tí, toho ono prostredia. to je,
2: jak myšlenka, vráťme sa do 19. storočia, hej, lebo, keď, keď, lebo to nie je len o financovaní a o tom, že koho si zvolíme, ale to sa nás išla aj trošku ďalej. Hovorila, že čo by tam malo byť a že nejaké pam, pam, vatry zvrchovanosti. Uh, stačí pozerať, že čo robí Danko v parlamente, ako tam pochodujú tí, tí bojaci v tých krojoch, čo kde väšia, takže myslím si, že tá doba už je úplne niekde inde, že čo tá verejnosť, ktorá, z ktorých peniazí by išla aj tá štátna televízia, z ktorej sa platie tie koncesionárske uh, uh, požaduje. Na, čiže v zahraničí či sú už skôr debaty, že nie, že založme štátnu televíziu, ale uh, zružíme verejnoprávnu televíziu a to, na čo idú tie peniaze vlastne sa bude ako keby nejakým grantom súkromné médiá môžu dostať peniaze na nejaký účel. Čiže ja poviem, že vlastne chcem, aby, e, chceme mať jednu investigatívnu reláciu, reportérov, urobím tender a prihlasia sa tri televízie, môže aj DVTV alebo nejaká aktuality TV alebo neviem čo, a, ale ona musí dodržať isté štandardy, dostane peniaze alebo chceme mať nezávislé spravodajstvo, urobí sa tender, a tá televízia, ktorá sa prihlási, musí, musí splniť kritériá a dostane. A myslím si, že, že v situácii po skúsenostiach, koľko peňazí sa pretieklo cez mlínskú dolinu, že koľko... Ja, ja píšem už dlho rok, dlhé roky o, o tom, ako funguje slovenská televízia, aké zlaté padáky tam išli, ako fungovala Zámečiara, ako fungovala za takého Hrehu, Radima Hrehu, Uh, vždy nový riaditeľ príde, poruší relácie, donesie si svojich ľudí, odstupné sa dáva, uh, mení si redaktorov, tí ľudia žijú vo veľkom napätí, uh, tá budova je zastaralá, čiže furt sa, niečo, ako, furt sa niečo musí ešte doplácať. Čiže toto by bolo také, také čistejšie riešenie a tie peniaze by vlastne išli čisto na, te, na ten účel. Čiže uh, áno, ten Danko má takú predstavu, ale myslím si, že to je veľmi spiatočnické celé.
0: Má už ty ako predstaviteľ súkromného média. páčilo by si, alebo ako vnímaš taký, takýto nápad o, s tým, že by sa teda nejakým spôsobom verejné peniaze rozdielovali aj medzi súkromné médiá? Pýtam sa aj kvôli tomu, že ty si dosť o, nejaký čas strávil teda vo Francúzsku a pokiaľ sa teda nemýlim zásadne, tak vo Francúzsku nejaký takýto podobný model tiež funguje.
1: To neviem, keď mám pravdu povedať, ale ako vnímam tú, túto možnosť, o, ono by to mohlo fungovať, len tam by bola potom tiež otázka, že kdo povie, čo chceme robiť a keby to povedal n- nominant SNS, či by sa vedel o- odosobniť od toho, že či to nedá tú investigatívu televízii, ktorá mu slúbi, že to bude za, za týchto podmienok. Ja si skôr myslím, že ten spor medzi verejnoprávnosť, verejnoprávna televízia a štátna je taký, že, že zlé veci ako Plitovať, robiť pre seba sa dá pri oboch formách, akože kebyže máme štát, v ktorom politici vedia, že nemajú ísť na hranu, že sa majú držať v nejakých medziach, že nemajú využívať funkcie len pre svoj prospech, ale majú rešpektovať iné, iné názory menšiny a podobne, tak ten štát by zvládol štátnu televíziu. Vidíme, že to tak nie je u nás, vidíme, že často nezvláda ani verejnoprávnu, takže štát by mal asi väčší pliv. ale myslím si, že to skôr priamo o politikoch ako o forme a aj táto forma, že, že keby štát rozdeľuje granty, tiež dobre fungujúci štát by to vedel rozdeliť, fungoval by to asi efektívne. Nie som si istý, či by to náš štát vedel tak efektívne rozdeliť, ale to už je na inú debatu
0: ja sa chcem teda znova spýtať, že či niekto v publiku by sa chcel zapojiť do diskusie, aby sme mali komu rozdať tie ceny, ktoré sme priniesli. Pokiaľ nie, tak budete mať ešte možnosť a ja by som možno trocha preniesol debatu do optimistickejšieho ducha, ale verím tomu, že vy my ho veľmi rýchlo potom zrušíte. A... Reportéry bez hranic každoročne robia tzv. index slobody médií a napriek tomu, že si vlastne hovoríme, že na Slovensku teda veľa vecí nefunguje, ani tá spolupráca s políciou nefunguje, ani tí politici teda nie sú veľmi naklonení tým médiám, aj o premiérovi Ficovi sme si povedali, že nemá rád novinárov, tak napriek tomu to Slovensko v tomto indexe momentálne, teda z minulého roka, čo bol index 2017, skončilo na 12. mieste, čo je sice prepad opäť priečok oproti roku predtým, ale stále je to lepšie s výnimkou Rakúska, než akýkoľvek z našich susedov. Je to v tomto indexe lepšie, než je, sa u, umiestnilo USA, alebo Veľká Británia, alebo Francúzsko. Takže je tá situácia v médii na Slovensku naozaj taká, taká zlá, alebo v skutočnosti sme tu na, v podstate v ostrove nejakém, nejakom mediálne takmer ideálnom a to, čo sa vlastne stalo, nie je výsledkom žiadneho systemat- systematického problému, ale iba blbá náhoda.
2: Neviem, či dnes sme na 17. Myslím, že som Hej, 12, že Ale tak s- som sa pomýlil, pardon. Sedemnáctom. Premiér veľmi rád upozorňuje, že keď novinári sa o niečo pýtajú, on neodpovedá a vždy povie, že novinári slovensky sa nemajú prečo stiažovať, lebo my sme, máme absolútnu slobodu médií, novinári majú perfektné podmienky. Ono to je rebríček, ktorom sú aj africké krajiny a krajiny, kde, kde sa niekto neodváži niečo povedať, lebo proste ho môže popraviť. V...
0: Ale v porovnaní aj s tými našimi susedmi, ktoré sú tiež súčasťou Európskej únie. Áno, tá... napríklad...
2: situácia e, novinárov sa celkovo v médiách, e, v médiách vo svete zhoršuje. E, môžem povedať čist, čisto Amerika, kde e, prezident neustále e, útočí na novinárov, považuje ich za hlavných nepriateľov, vlastne deonestuje tú, tú profesiu. V okolitých krajinách je to rovnako, že vlastne sa tý, tým nejakým napätím, národným, ešte aj tie konšpirácie do toho, e, ktoré sa šíria, sa, sa tá profesia dosť e, aj dehonestuje, ale súvisí to aj s e, tým spoločenským naladením, napríklad v Polsku a v Maďarsku, kde sú tie štátne snahy, e, snahy zoštátniť e, média, média a tam, tam tá sloboda médií je naozaj, e, ide dole to isté Turecko, kde sa vlastne zatvárajú novinári, sú desiatky novinárov vlastne obvinených za prevrat, desiatky, stovky novinárov sa ocitlo vo väzení, čiže situácia naozaj v Európe nie je ideálna, ale doteraz vlastne argumentoval premiér, že vlastne novinári sa nevraždí. Ja by som, ja by som to neporovnávala. že tiežme sa, že aj v tom čase, keď to hovoril, že, že sme nedospeli tomu. Žiaľ, teraz už sme tam. E, ta situácia, hlavne, ktorú nástolila vláda, e, taká, že, že konfliktná nie, nebola dobrá e, a tí novinári, naozaj, ta, te, keď to porovnám so situáciou spred štyroch alebo piatich rokov, e, majú horšie podmienky e, na prácu ako mali.
0: Matúš, ty teda si v zahraničnej, o, teda šéfom zahraničnej redakcie, tak to je vlastne aj otázka na teba, keď to porovnáš teda so svojimi kolegami v zahraničí, tak ako je to? Ja iba, by som doplnil, tak v tom indexe sa hodnotí miera plurality, nezávislosti, právny rámec a bezpečnosť práce. Tak v týchto štyroch veciach, ako sme teda na tom reálne, ako je ten index na niečo, alebo je skresľujúci, podľa teba?
1: Tak keď odhľadneme teda od posledných dní a pozrieme sa na situáciu u nás a porovnáme to so, so susedmi, tak na Ukrajine tam kritické hlasy končia vraždami, takisto ešte vo, väčších, vo väčšom počte prípadov. V Polsku Maďarsku sú verejnoprávne médiá, už, už, už nie sú slobodné, prakticky tam zatvárajú v Maďarsku nepšabačák a aj súkromné médiá tam končia. Českú situáciu poznáme, kde Babiš pred rokmi už, už, už to bude 5 rokov, skúpil tie najprestížnejšie denníky, ktoré odvtedy ono to akože ťažko povedať, že by boli neslobodné, ale dajme tomu, že nejdú tak na hrane, držia si aj slušných ľudí, aj v komentároch kritizujú, ale nejdú do tých najtvrdších vecí. Tí novinári Špičkoví odišli do médií, ktoré verejnosť väčšinou nie nevníma, ale myslím si, že. Echo 24 alebo reportér nepatria medzi tie najčítanejšie média, ktoré by zásadne hýbali mienkou v Česku, čo je teda vidno aj na výsledkoch Rak- Rakusko až tak nepoznával, myslím si, že tam zásadný problém nie je. Takže keď to porovnáme len s tými susedmi naozaj Slovensko je na tom lepšie. Akože nehovorím že dobré, že že ideálna situácia, ale napríklad na Slovensku máme teda SME, ktoré je dobré, veď, veď je. O, máme denník N, ktorý robí tiež kvalitné veci, máme tu RTVS, ktorá si drží úroveň a potom už mi až tak nenapadá. A ďalšie tu
3: už nie sú. A ďalšie,
1: a ďalšie iné média. Takže my ešte máme ako keby aj v tom mainstreame o, nezávislý hlas, ktorý napríklad v Česku takmer nepočuť, v Maďarsku tiež nie veľmi v Polsku sa ešte Gazeta Vyborča drží, ale tiež je v problémoch. Z tohto pohľadu sme na tom relatívne dobré. Druhá otázka, teda otázka je, druhá vec je, že či sa máme tešiť z toho, že sme na tom lepšie ako štáty, ktoré v posledných rokoch padli výrazne, lebo 50 rokmi boli všetky tieto štyri štáty ešte na tom v poriadku, keby sme to povedali o Ukrajine. Nehovorím, tá bola na tom asi aj vtedy zle, keď nehoršie. Takže nemáme sa z toho tešiť, ale v porovnaní so zúsedmi, podľa mňa, na tom sme lepšie.
3: Asi ja by som iba doplnil, že áno, situácia na Slovensku v porovnaní s ostatnými krajinami okolo je, podľa mňa, je... S výnimkou Českej republiky zatiaľ, kde sa to práve v týchto chvíľach láme, kde chcú Českej televízii a Českému rozhlasu zobrať e, financie, alebo predtým sa snažili nejakým spôsobom meniť e, generálnych riaditeľov. Takže tam sa to ešte len láme, či Česko nechávam bokom, ale v porovnaní s Maďarskom a s Polskom sme jednoznačne, ak na tom, oveľa lepšie. Ja som bol minulý rok zahraničný korespondent RTV z Brusely a rozprával som sa s polskými novinármi, ktorí tam boli vyslaní a hovorili mi príklady, ako ich súkrom, dokonca súkromná televízia pravidelne vysielala nejakú kabaretnú show, ktorej si robili ako veľké podujatie pod otvoreným nebom, kde si robili v podstate posmech alebo nejakým spôsobom parodovali politikov, vždy to bolo vysielané naživo. Posledný ročník, ktorý bol, jednoducho nedostali povolenie, aby to mohli vysielať. Respektíve z toho strachu, tej tlaku tej verejnej moci, jednoducho neodvysielali ten prenos naživo, ale zostrihanú verziu až neskôr. To je reálny príklad. Alebo v Maďarsku, keď si zapnete, ak neviete po Maďarsky, maďarská televízia vždy okolo polnoci vysiela aj správy v angličtine. Človek by si povedal, že keďže ich vysiela v angličtine, čiže pre zahraničie, alebo doma pre ľudí, ktorí sú tam zvonku, tak ich bude vysielať v inej podobe, ale nie. Sú to tie isté správy, kde v každej jednej správe máte slovo Šoroš ako človek, ktorý ohrozuje maďarskú demokraciu, maďarskú slobodu, maďarské inštitúcie. Vyzývanie, vyzývanie v článkoch a v tých, v tých príspevkoch a reportážach, vyzývanie na odpor a podobné komentatívne prvky, ktoré sú presne ako keby takým symbolom toho alebo znakom toho, že to médium nie je slobodné a že sa snaží nie poskytovať informácie, ale presviečať verejnosť o niečom, čo má byť pravda, namiesto toho, aby si ju tá verejnosť robila. sem. A to len príklady, ktoré som teraz mal.
0: Takže ja chcem dať áno, máme otázku, takže dáme príležitosť publiku. Poprosím vás opäť aspoň krstné meno.
5: Ahoj, halo. Denis sa volám. Mal by som jednu otázku na vás, týkajúcu sa posledných dní Jana Kuciaka a jeho už aj budúce ženy alebo družky. Ako vidíme, posledné dni to rozhýbal spoločnosťou. Tento čin komentujú médiá, nielen slovenské, ale aj svetové. Dnes si pripomínali Minuto ticha v Európskom parlamente aj poslanci a špičky európskych krajín. Ja som komunikoval s jedným europoslancom a naozaj toto téma je kritická aj v očiach verejnosti v zahraničí. Predseda Európskeho parlamentu Tajani povedal, že bude na tom trvať a osobitne si to berie na zreteľ, vyšetrenie tohto celého prípadu, taktiež rukolapne došetrí, kto bol ovedelateľom vraždy atď. A moja toska na vás je taká, z vašich prostredí, z kruhov, ktorých sa pohybujete, šepka sa už o možnej pláde vlády, šepka sa už o iných možnostiach, ako k tomuto bude postupovať slovenská vláda cez kritiku Európsku, cez kritiku celosvetovú. Články prevzali od Guardianu cez Der Spiegel až po americké médiá. Jednucho je to celosvetová téma týchto dní, čo môžete vyvrátiť alebo potvrdiť. Teda, čo si vymyslíte o tejto téme? Aké to môže mať siaho dlhé dôsledky z hľadiska vlády tejto krajiny? Či sa môže potom podľa vás, novinárov, ktorí máte nejaké väzby, schylovať ku rekonštrukcii vlády, všimneme si niektorých iných politíkov, všimneme si, ako reaguje Bela Bugar, ako reaguje Danko a ako tlačovkovo reaguje premiér krajiny s milión eurami na stole. Všetko má nejaké rukolpné dôkazy a teda čo si vysielite vy, novinári, o tejto téme, a teda čo nejakí opoziční politici, ktorí si prihevajú polievku a stredajú sa pri kezpultikoch. Čiže všetko má nejakú vypovednú hodnotu. A čo si vymyslíte o tomto z hľadiska budúcnosti Slovenska a novinárčiny? Ďakujem.
2: No, môžem povedať, že naozaj je to uh, vážny problém. Ono, keď sa udeje vražda, tá, akákoľvek vražda, tak je to, je to šialené. Hej? A uh, keď sa udieje vražda, vražda novinára, uh, vražda bežného novinára, ktorý nežil na nejakom, alebo niektorí novinári komunikujú viac s mafiou, aj proste ako, že, že sú v tom prostredí rôznom, ale on bol, on bol človek normálny analytik, čiže o, to, o toto je také šokujúcejšie, že naozaj taký bežný, slušný človek je mŕtvý a aj, aj jeho priateľka, Uh, napríklad maf- mafiánske vraždy, keď boli uh, na Slovensku, tak uh, fungovalo to tak, že väč- nikdy ne- neza- nezabili ženu, jedine, že čoraz zabili ženu, uh, keď bola v aute, uh, omylom v raj. A- ale v tých 90-tých ma- 90. rokoch, keď sa vybavovali uh, účty, tak vlastne t- 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 takéto t- také brut- brut- brutálne vraždy sme nemali a- ono to pritiahlo, veľkú, preto to pritiahlo aj takú veľkú pozornosť aj medzinárodných organizácií, lebo ono to je signál toho, že vlastne naozaj to je proste aj pre ostatných novinárov, aj pre spoločnosť, ma, môžeme my sa tu písať o nejakých investigatívnych veciach, že nedotkne sa nás to. Uh, Janko Kuciak pýtal minulý rok o ochranu, alebo nie o ochranu, uh, Sťažoval sa, že, že mal výhrášky Polícia 44 dní si prehádzovala z jednotlivých oddelení, no kto sa teda s tým začne zaoberať. On to ešte zverejnil na Facebooku, kde, e, popredzi, po, jak mu chodili tie papiere, úplne ešte doplietli jeho meno. E, jak bol chránený ten človek, ktorý, e, ktorý oznámil, že e, necíti sa bezpečne, podal trestné oznamenie, Nieak A to priťahlo veľkú pozornosť na to, e, ako to u nás funguje. Uh, pritiahol to pozornosť aj na premiéra, uh, Ako to bude riešiť, uh, ako, ako uh, sa, sa budú riešiť aj kauzy. Uh, tie kauzy, ktoré, vlastne, o ktorých písal Janko Kuciak alebo investigativa, teraz sa vlastne vyťahli na, na povrch, sa zdieľajú oveľa viac. Uh, a verejnosť aj zo zahraničia, zahraniční novinári nás kontaktujú, chcú vedieť podrobnosti. Čiže ja si myslím, že teraz vláda sa dostala naozaj do skutočného tlaku. Myslím si, že je to oveľa väčší tlak, aký bol e, nedávno, keď boli protikorupčné poruchy, e, nejaké pochody, s ktorými prišli študenti. E, lebo toto, bola, toto je naozaj siln, silná vec, ktorá zasiahla veľkú časť Slovenska. Nielen nejaké, že bratislavské e, enklavy, alebo tie príbehy, keď si prečítate príbeh tej Martiny, veď to bola, uh, veď to bola archeologička, ktorá proste ch- cestovala do práce, oni sa chceli zobrať, rekonštruovali si starý dom, neboli nejak bohatí uh, a títo ľudia majú pikať, lebo on na niečo, na, nevieme, že prečo zomrel, ale uh, tá bezpečnosť nebola na Slovensku zaročená tak, uh, že, by, že by sa mu to nestalo. Ja nechcem hovoriť, že čo, kto je na vine, ale ten človek uh, upozorňoval, že Niekto sa mu vyhráža, a policia s tým to neriešila. Čiže myslím si, že teraz je oveľa väčší tlak na to, čo sa deje po vzťahu k tomu, o čom Janko Kuciak písal v poslednom článku. Stačí si pozrieť, tu bola jedna taká otázka, že, ktorá sa my, že, že čo si myslíme, že nakoľko je pravdivé, hej, čo si myslíte, do akej miery sú podozrenia vyjadrené v poslednom článku Janka Kuciaka pravdivé. Janko, Kuciak, on nepísal nejaké, že proste domnienky. On písal iba to, čo našiel e, v papieroch e, a, a o tej odnoži italianskej mafie na Slovensku. Písal to, že vlastne bola, bo, bola riešená policiou, e, e, u, ukončilo sa to do, do neznáma, písal o prepojeniach existujúcich. A e, pri pohľade na toho pavuka, ktorého urobil, že premiérovi sa dostala osoba, ktorá podnikala e, s talianskou mafiou, no už len z bezpečnostného hľadiska, ako je možné, že vlastne tá, táto osoba bola tak blízko, blízko premiéra. Čiže premiér e, bude musieť odpovedať na veľa otázok, e, aj vo vzťahu k tým článkom, ktoré vyšli, ale aj vo vzťahu k tomu, ako sa bude e, riešiť táto vražda. A myslím si, že, <laughs> myslím si, že môže... E, Nečtual, aby som sa, keby to dopadlo aj tak, že ne, nebude to len jeden minister ale môže padnúť aj vláda. Na Cipre došlo k podobnej vražde. Minulý, myslím, minulý rok, je jedna investigatívna novinárka vybuchuje auto no. ako, na, na Malte, pardon, na, hej, na Malte. A, a ona ešte z od okolností spolupracovala aj na tých istých materiách Panama Papers ako bol ako Jan, Jan Kuciak. A ona odhalila nejaké veci, ktoré boli napojené na premiéra. A premiér, podobne ako náš premiér hovoril, že, že všetko urobia preto, aby sa to vyšetrilo, tam padla tá vláda po, po, tom, ako po tom tlaku veľkom. A všetky tie kauzy, ktoré vlastne odhalovala tá, tá novinárka, tak vyplávali na povrch a riešili sa.
3: Ja by som len doplnil, že sa možno viac pôvodne vrátil k tej vašej otázke, že my nevieme prejudikovať ako novinári, že čo sa stane, ale všímajte si niektoré, ako novinár, čo si ja všímam, hej, že vieme, aká bola retorika premiéra voči novinárom doteraz a ako sa zmenila v pondelok na tej tlačovej konferencii, kde vyzýval na spoluprácu, kde... Ani jednej vete neskritizoval novinárov, maximálne poukázal, že nevždy je s tou prácou novinárov spokojný, ale viac menej to bola konsenzuálny nejaký odkaz. Čiže zmenil nejakú, nejakú základnú pozíciu svojho postoja, ktorý bol dovtedy diametrálne odlišný. Všimajte si, koľko tlačových konferencií teraz bude, čiže nejakým spôsobom sa všetky strany, aj z politických dôvodov, ktorých ja to považujem za... Relatívne normálne v politike, že aj takéto kauzy sa ako keby využívajú v tom politickom boji, je to normálne všade, hoci to nemusí byť morálne, ale deje sa to. Čiže obe strany teraz nejakým spôsobom sa snažia operovať v tomto prostredí, samozrejme väčší tlak je na vládu, pretože tá drží ministra vnútra, ktorý má pod sebou políciu a vyšetrovateľov a o to väčší tlak bude teraz na nich, aby vyšetrili. Všimnite si... Ešte nevyšli, ale určite výdu v najbližších dňoch prieskumy verejnej mienky, ktoré už budú reflektovať aj túto kauzu. Tie budú veľmi zaujímať aj nás, že akým spôsobom to ovplyvnilo verejnú mienku. A odtiaľ sa môže odvíjať potom aj smerujúc k vašej, k tomu náznaku, že či môže padnúť vláda. Ja si myslím, že premiér, na toto skúsený, ale aj iní politici okolo neho z iných strán, že si veľmi dobre vypočítajú, že či je to spôsob, ktorým chcú ísť, ako nejaký damage control, alebo, alebo či pôjdu nejakým iným smerom. Tieto veci by som si ja
2: by, ja by som ešte takú malú poznámku, čo mňa zaráža pri tom celom, čo sa deje teraz, je, že e, premiér hovorí, že vyšetrujeme, e, že, ja, e, že on je ako keby súčasťou toho vyšetrovacieho tímu, že tie tlačové besedy prebiehajú na úrade vlády, kde policajný prezident, bedla e, premiéra, a rozprava. A to je veľmi nebezpečné, lebo tá policia by nemala byť vyšetrovať s premiérom, lebo vlastne tam tá policia by mala byť absolútne nezávislá a mala by to vyšetrovať sama. Ak sa ešte pozrieme na toho pavuka, tak ťažko teraz naozaj ten premiér by mal povedať, že Uh, že tá krajina urobí všetko preto, aby sa to vyriešila a mal by ísť bokom a mal by nechať slobodne pracovať políciu, vyšetrovateľov, uh, všetky možné bezpečnostné zložky, ale nie on. Áno,
0: táto tendencia vlastne exekutívy hrať sa na vyšetrovateľov vlastne je u nás uh, asi tak od tej kauzy Hedviga Malinova, vtedy som to tak prvýkrát silne zachytil, ale vlastne by som doplnil iba to, že aj vlastne generálny prokurátor dnes uh, vlastne nejakým spôsobom toto reflektoval a, dal to vyhlásenie, že už nebudú, nebudú, nebude verejnosť informovaná o tom, ako prebieha vyšetrovanie a predovšetkým nie politici, vrátane premiéra a ministra, takže aj, aj zo strany Čižnára, pomerne prekvapivé. Ale má tu už teda aj možno aj tá otázka na tú domácu scénu, ale mo- bola tam aj podotázka, ktorá sa týkala vlastne zase tej, toho medzinárodného tlaku. Čo môže ten medzinárodný tlak pomôcť alebo uškodiť? Môže niečo Európska unia napríklad spraviť pre vyšetrenie tohto celého?
1: Akože keď mám potvrdiť to, že zahraničné médiá to všímajú, si to takto potvrdzujem, nám sa ozývajú to redakcie novinári rôzny, ktorí by chceli hlasy vysvetlenie aj televízie k nám chodia. Myslím, že, že inde to asi tiež tak v denníku, alebo do aktuóly tiež chodia. E, medzinárodný tlak, čo môže urobiť, je minimálne to, že sa to nedá len tak ľahko z- zahľadiť pod koberec, akože nemôže sa Slovensko, už nielen vláda, Váriť, že sa nič nestalo, lebo ja si myslím, že keď summit bude, tak sa na to opýtajú minimálne, zo zdvorilosti asi nie je ten výraz, ale keď o tom sa hovorí, tak sa ho na to opýtajú, alebo sa ho asi nebudú pýtať, či bol na rybách, ale budú, budú sa pýtať, ako prebieha vyšetrovanie tohto prípadu, prípadne sa spýtajú, čo je za tým a už, už pôjde diskusia týmto smerom. Takisto je možné, že to je samotná podstata toho, o čom písal novinár, sa môže viac prešetriť, lebo videli sme napríklad v Česku, že tie európske orgány, keď chcú, tak dotačné podvody vedia nejakým spôsobom rozriešiť alebo poskytnúť viac informácií. Neviem, či, či sa Olaf tomuto už venoval alebo budeme venovať, ale minimálne takýto tlak, ten európsky, lebo tam ide o rozkladanie peňazí európskych, nielen to už tým pádom to prestáva byť naša domáca vec. Takže tento tlak môže byť silnejší ako pri kauzách bežných, plus teda, ako stále tam bude ten pohľad na novinára, tie fotografie, čo poznáme, čo sa šíria, opakujú asi dve alebo tri, tie akože stále budú mať ľudia pred očami, keď najbližšie vláda bude hovoriť, že to síle len novinári vymysleli, ako sa to dáva pri iných kauzách, ktorých je mnoho. Ale teraz už budú mať ľudia pred očami aj ten obraz dvoch ľudí, ktorí p- prišli o život a toto sa bude hovoriť o oveľa ťažšie. Aj verejnosti a tým pádom aj polícia sa tomu bude viac venovať. Očakávam, že tento prípad neskončí vám tak.
0: Ja som videl, že bola ešte otázka v publiku. Tak...
6: Počkajte sekundu, len niek-
1: je to aj na
0: zázname počuť.
6: Fico v podstate v pondelok rozprával, tak ako ste povedali, ale útorok už rozprával o tých piatich dôvodov, o zase o novinároch, akí sú a o Myslíte, aby
3: sa nespájali, aby sme nespájali bez dôkazov ľudí? Á, áno, áno. Čiže už do...
6: to išlo zase tým smerom, akože uh, poďme to uh, ututlať. A, že zase mi to smerovalo týmto, uh, teda týmto spôsobom, že takto to chce sa znova riešiť, tak ako to riešiš ty.
2: Áno, on sa, on sa vrátil, lebo na začiatku tlačovky povedal, že... Spo- tam potom ešte otázka. Ak je ešte otázka, tak hej, nech sa páči. Ale že on, on tam povedal, že uh, na začiatku, že poďme spojiť síly, že keď niečo mm. viete, novinári, poďme spolupracovať na tom. A symbolicky na konci tu ukončila uh, tá hovorkyňa, keď povedal, že uh, iba tri otázky. Čiže uh, Fico nezmenil veľmi rétoriku, Možno, že vynechal nechal hádov, možno, že... Zmierňo trošičku aroganciu, ale tá nieko... aspoň
0: jedna z tých troch otázok od Smečka alebo NK? väčšinou, od, väčšinou to ide
3: tak, že... to ide
2: tak, že keďže teatrojka vysiela stream, tak neviem prečo, to je tak, ale je to tak, že teatry vždy je prvá a potom, potom sa dáva podľa toho, ako vyberie Hovorkyňa. Hovorkyňa si vybrala televízie, takže e, retorika, presne ako ste hovorili, ja si myslím, že tam sa veľa nezmenilo, že na oko niečo a ešte dosť bolo také neslušné, že do miestnosti malinkej, žltý salónik sa to tuším volá, tam ako... E- Donesol tie bánkovky, však to je dačo, Nebolo tak strašné, no je inak posta-
0: opäť s, asi nejaká inšpirácia tou Maltou s tým ano, jedným miliónom. Áno, alebo
2: niečím ešte... A so zborej, <laughs> Divokým som na
1: tlačovke, to so, bolo si, videl
2: nejaký film na Sici, no. si, o sicilskej mafii, ja neviem, ale uh, uh, postavil tam uh, ne, nejakého m, toho kukláča, uh, a také nekorektné, lebo tam boli iba novinári, že čo si myslel, že uh, teraz tí novinári tam skočia a ukradnú tie peniaze, tam symbolicky potom, ja som videla strašne veľa ľudí, to komentovalo tak, že, že ten kuklač mal stať pri Jankovi Kuciakovi, keď sa Janko Kuciak pýtal, pýtal symbolicky, že mal stať pri Jankovi, keď žiadal pomoc štátu, keď sa cítil ohrozený. A
6: ešte jednu vec. Ja si osobne neviem predstaviť, že to dopadne nejako ináč, aj keď na Slovensku, áno? Leč je možné, aby to dopadlo inač, nejako nie je povalením vlády? V podstate už ako ste vypovedali, síce obchodovanie nie je trestná činnosť, ale tým, že to smeruje až k premiérovi, je možné, aby toto obhájil ešte, aj keď na Slovensku, zase sme na Slovensku.
0: Zareagujte, ale posunte prosím tú kocku ešte tam dozadu a zoberieme potom ešte poslednú otázku. Ale, nech sa páči.
3: Ja by som len veľmi striktne akože rozlíšil vyšetrovanie samotnej vraždy dvoch ľudí a nejakú politickú zodpovednosť na druhej strane lebo z vašej otázky mohlo vyplývať, ako keby, sa sa na tom dokonca, ako keby to vykonal samotný premiér, alebo niečo podobné. Uh, treba rozlišovať... Poprvé to, poprvé, to vyšetrovanie podľa mňa bude trvať dlho. Respektíve, ja neočakávam výsledok v najbližších týždňoch ani mesiacoch. A ak áno, tak by ma to veľmi prekvapilo. A na druhej strane, čiže táto línia bude pokračovať nejaký čas a môže prísť aj niekoľko rokov, to nevieme. Čiže tam tá politická zodpovednosť e, nemôže pokračovať, pretože aj tie emócie, ktoré sú teraz už potom nebudú. A druhá, a druhá rovina je vlastne tá politická. Že teraz, tým, že sa tomu venuje vlastne celá mediálna sféra na Slovensku, tým kauzám, čiže na tom pracuje vlastne desiatky ľudí na miesto jedného, tak asi skôr prídeme na ďalšie veci a to už bude otázka, že aký politický tlak je vyvinutý a ako blízko sa to dostane, či sa niektoré veci potvrdia, ale ešte nič nie je zaručené.
0: V súvislosti s týmto je inak zaujímavá aj otázka zo slajdo, že v roku 2007 na drageta, neviem popravde, ako sa to číta v Nemecku a že tedy sa politické dôsledky nevyvodzovali, takže v čom je rozdiel u nás? Teda ja osobne neviem o tomto prípade, neviem, či niekto z vás...
3: Nepoznáme ten prípad, neviem, či tam išlo o okay. novinára, ale v každom prípade vražda novinára na Slovensku, 20, alebo ešte inak povedám, 27-ročného človeka s jeho priateľkou vo svojom vlastnom dome. Je. Ja si dovolím povedať, že aj keby to nebol novinár, tak to veľmi výrazne zarezonuje, ale toto tomu dodáva ešte úplne iný rozmár.
1: A rozdiel asi, ja, ne, ja tiež nepoznám ten, ten konkrétny, ale... Rozdiel je zrejme v tom, že vtedy asi nesiahali nitky podozrenia, teda nech, nehovoríme o nitkách priamo k Merkelovej, no predpokladám.
4: Takže nech sa páči, ešte jedna otázka vzadu. Dobrý večer, ja som Prosím Paťo. Um, chcel by som sa spýtať, na Slovensku sme mali príliš veľa kauz, ktoré sa ututlali, vidí gorila, protikorupčný pochod a rôzne veci. Toto je znovu kauza, ktorá sa... Je možno, že sa takisto ututla? Máme pala rýpala, ktorý je síce jedaný ako nezvestný, ale takisto tam boli nitky k tomu, že ho zabila síce slovenská mafia, ale zabila a nenašiel sa. Je možné, že aj toto sa ututla? Bude to znovu tá kauza, ktorá pôjde do smetisko dejín a skončí tam?
2: No, to, to, toto je iný prípad, lebo no, tu, tu tá vražda je viditeľná, pritiahla nenormálne veľkú pozornosť vonku, čiže tam už sa nedá ututlať, toto sa nedá ututlať. Pálo Rýpal, prípad Pála Rýpala e, poznám, naozaj vlastne keď sa človek strátí, tak v podstate ostane to otvorené, išlo to naozaj dostratené, pochybujem ja, že sa niečo vyšetrí, keď doteraz nič sa k tomu nevyšetrilo, každý jeden, týždeň, mesiac, rok od toho, keď sa to vzdialuje, je pre ten prípad, uh, akože negatívum. Uh, ale t- tuto, tuto, je ten rozdiel, že vlastne tie tela sú, kdežto palorýpal, nevie sa, nevie sa, čo sa stalo, ale tie posledné stopy naozaj sú, že on bol tak, kde pri Dunajskej strede, m- možno na niečo prišiel, len proste má, má tá, tí pozostali naozaj, uh, je, je to strašné, majú tu smohu, že, že ostalo to takto stratené.
1: Ja ešte poviem k tomuto, že mne sa zdá, že tento prípad na rozdiel od, spomenali ste pri goli, pri, gorile, pri protikorupčných pochodoch, že ľudia sú teraz oveľa viac naštvaní, ako keby to brali osobnejšie, lebo už to nie je len, že ukradli nám peniaze, čo bola gorila, aj korupcia. Už je to, že dvaja ľudia umreli, ktorí ktorí len robili to, čo robili, svoju prácu, nerobili nič zle, snažili sa o to, aby tu bol o niečo lepší život, takže ľudia to berú osobnejšie, sú naštovaní, myslím si, že keď bude pochod, neviem, ako dopadáva ten, čo sa odhrava teraz, ale myslím si, že ten piatkový pochod v v Bratislave bude emotívnejší, veľmi početný, aj, aj keď bude zima, myslím, že bude veľa ľudí príduhostia aj zo zahraničia myslím si, že toto je väčšie také vzo, vzopätie, ako sme zažili aj pri, golu, aj pri, goli, aj pri gorile, aj pri korupcii, a, lebo ľudia sú naštvanejšia, berú to osobne.
0: Okay. Ďakujem pekne. Uh, prekročili sme síce časový limit, ale aj sme trošku neskôr začali kvôli priamému prenosu. Tak ja by som to teda celé uzavrel takou poslednou otázkou, ktorú mám na vás všetkých troch a pomôžem si opäť niečím, čo bolo v slide, už to tam nevidím. A bola tam otázka, že či si myslíte, že tento čin nejakým spôsobom odradí investigatívnych žurnalistov, ja by som ju tak trochu rozšíril, lebo čo, čím je táto situácia podľa mňa trochu špecifická je aj to, akým spôsobom sa dokázala nielen novinárska, ale aj novinárska komunita nejakým spôsobom zomknúť ten posledný text, Uh, nedokončený. Vlastne vydali spoločne, uh, neviem, či úplne všetky, ale mám pocit, že všetky médiá. Dokonca som si všimol, že aj na takých konšpiračných, ktoré ešte predvčerom dávali nejaké konšpiračné teórie o tom, že to bola nejaká uh, obeť slniečkárov, ktorí sa rozhodli teda niekoho obetovať, aby poštvali ľudí proti vláde, tak dnes už aj na hlavných správach tento text svietil. Takže môže takýto čin nejakým spôsobom ohroziť demokraciu a silu novinárskej, uh, silu novin uh, a žurnalizmu na Slovensku alebo skôr naopak?
2: No ja si myslím, že to nedá sa, nedá sa to povedať všeobecne, lebo je to naozaj jednotlivé, že vy nemôžete zazlievať ľuďom, ktorí majú rodinu, uh, pracujú na niečom, a teraz vidia, že vlastne ne, 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 nežijú v bezpečí, že povedia, že ja to nerobím. Majú na to, naozaj majú na to plné právo, ale podľa toho, ako reagovala tá novinárska obec, tak naozaj tie prehlásenia boli tak, že nenecháme sa zastrašiť, budeme, budeme na tom pracovať, Myslím si, že, neviem, že či Tom Nikol, som to niekde povedal, že, že mafiani alebo ľudia, ktorí si objednávajú vraždy uh, s nejakým účelom, nehovorím, že to je v tomto prípade, že robia často chyby. Že, a jednou z chyb tohto prípadu podľa uh, mňa aj podľa neho bolo, že možno si mysleli, že zavrú, že tým, tým, že niekoho zabijete, že vlastne nejaké informácie nevydú vonku, uh, práve týmto činom sa upozornilo na strašne veľa textov, ktoré Kuciak písal, aj na ten posledný text. A veľa ľudí, do mnoho novinárov vošla taká zlosť, e, strašná, aj, aj z tej nemohúcnosti, e, že ako politici sa teraz hádajú, že vlastne už teraz e, naozaj pôjdeme, pôjdeme aj my po krku e, týmto veciam, Budeme, ak sa stretneme, napríklad sa sa už výhrášky, keď budeme ma- mať a policia nám ich, nám nepomôže, budeme to zverejňovať, každú jednu výhrášku. Čiže tá, tá, ten prípad aj zomkol tých novinárov, že uh, ukázalo sa, že vlastne tá novinárska obec na tom nie je tak zlá, že žijeme nejak konkurenčne, že vyšlo najavo, že ten Janko Kuciak spolupracoval s viacerými investigatívnymi novinármi, čo bola pre mňa veľmi dobrá správa a aj to, že ako sa zachovali jednotlivé redakcie, že aj keď tu je konkurencia, tak naozaj teraz si veľmi pomáhajú. Takže ako takýto pocit máme to.
1: Ja môžem povedať, že či investigatíva bude odplašená, tak pozrime sa na svet, napríklad do Ruska. Litvinenko umrela, Politkovska umrela, Nemcom to sú ľudia, ktorí odhalovali kauzy vlády a napriek tomu v Rusku sú investigatívni no, no, novinári. V Mexiku zomierajú novinári, neviem, či je to raz týždenne na priemer, ale, ale veľa. Napriek tomu sú novinári, ktorí sa venujú kartelom a píšu o tom, lebo veria, že, že, že to treba písať. Keď tam prípad od nás, ten je veľmi anekdotický, teraz nám písala študentka, ktorá študuje v Londýne a že by chcela písať na letnú stáž a pýtali sme sa jej, čo by chcela robiť teda, ona, že teda nie je šport a tak, ale že čo by chcela. Zahraničie, to je dobrá voľba, a investigatívu. Takže mladí ľudia chcú robiť tú investigatívu, nemyslím si, že sa nechajú novinári zastrašiť, vidíme to aj vo svete a vidíme to aj u nás, že tí ľudia to chcú, aj, aj keď toto môže byť jednotlivý prípad, ale myslím si, že nie je až tak jednotlivý, že robiť investigatívu bude stále plákavo voľbou pre novinárov, ktorí chcú písať viac ako len monitorovať iné weby.
3: Investigatívu tento akt určite nezastaví, ale určite si aj tie redakcie a šéfovia redakcií, kde sa investigatívna činnosť vykonáva, určite ich to na jednu stranu nejakým spôsobom možno si zadefinujú nejaké nové postupy, ako, ako spolupracovať, možno to sdielanie informácií, ktoré nemá ležať len u toho jedného človeka, ale má ležať aj u nejakých ďalších, aby bolo možno čo najskôr sa snažiť zverejňovať tie, tie texty. že nejakým spôsobom určite ovplyvní nejakú techniku prípravy tých vecí, ale uh, určite ľudí, ktorí zasvetili svoj život a svoje povolanie, a to sa netýka len investigatívcov tomu, aby informovali verejnosť a od rána do večera alebo až do rána, často proste mnohé hodiny sedia v tých redakciách, určite ich to nezastraší, ale určite... Uh, bude vyšetrenie takéto vraždy istým symbolom, že či e, sa treba báť, či tá policia bude vykonávať tie veci, ktoré má a bude ochraňovať vlastne aj vlastne tie symboliku tej demokracie alebo nie, ale investigatíva ide ďalej, novinári sú na Slovensku teraz veľmi zomknutí a možno, že aj ten odkaz e, Janka Kuciaka, ktorý bol ochotný sdielať svoje informácie exkluzívne, ktoré mohol vydať a posúval ich ďalším kolegom a spolupracoval naprieč médiami bez ohľadu na vlastnícke štruktúry, že možno toto môže byť nejakým odkazom, ktorý nám tu okrem iných mnohých vecí zanechá, aby v tom malomedialnom trhu, kde naozaj chýbajú peniaze na kvalitnú investigatívu. Nie sú tu veľké týmy rešeršistov, ktorí pomáhajú, sú to jednotlivci, možno že spájaním síl e, môžeme posunúť dopredu takýto spôsob robenia tejto práce.
0: Ďakujem veľmi pekne. Na záver, keďže naozaj sa nám čas e, naplnil, ja verím, že ešte pri nejakej káve alebo čaji si môžeme e, tu na v synagóge sa porozprávať aj uh, osobne. Ja vám veľmi pekne ďakujem za to, že ste v takom hojnom počte na túto veľmi dôležitú diskusiu prišli. Ďakujem aj všetkým, ktorí ste nás pozerali online. Uh, musím poďakovať samozrejme zastupeniu Európskej komisie za to, že umožňuje takéto diskusie a taktiež nášmu partnerovi nadáci Hanza Zajdla, kolegom kolegyniam z SFPA, ktorí nám pomáhajú s organizáciou týchto podujatí. Dovolte mi poďakovať aj našim dnešným hosťom a pomôžte mi prosím poďakovať uh, pánovi Krčmárikovi.
1: Ďakujem, takúžem.
0: Pani Miroslave Chernovej. Pánovi Michalovi Katuškovi. Jeden oznam, na ktorý nesmiem zabudnúť, čo sa týka tej ohlasovanej súťaže, tak ja poprosím zo slajda Petra. Pokiaľ tu na nie ste priamo s nami, tak sa nám ozvite na profil Cafe Europa na Facebooku a my vám cenu pošleme a z publika oceníme Martina a Denisa. A na záver teda dovolte mi ešte raz poďakovať vám všetkým a dovolte mi poďakovať aj Janovi za jeho skvelú prácu, ktorou nám otvoril oči mnohom a dovidenia na budúce.